0: Vítajte pri ďalšej epizóde VFX kanálu. Tento diel bude trošku špeciálny. Viem, že minule som vám slúbil nejakú tému o školách, vysokých, stredných a podobne s umeleckým zameraním a s postupom k vizuálnym efektom. Táto epizóda príde, ale v posledných týždňoch sa začalo deať niečo veľmi zaujímavé, čo sa týka AI. Ono v realičtine týka na pôde vývoja sa asi nejak veľa nezmenilo alebo neposunulo, ale tieto posledné týždne boli veľmi dôležité z pohľadu konzumenta, z pohľadu bežného nejakého digitálneho výtvarníka, artistu a prístupu k týmto aj nástrojom. To z toho dôvodu, že bol sprístupnený napríklad Midjourney, už nie len ako uzavretá beta, ale bol teraz sprístupnený viacme každému, kto má záujem. A taktiež doly a podobne ďalšie niektoré služby sa viacej sprístupnili ľuďom. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavá topa a celokrát by som sa chytil tejto témy, kým je aktuálna s nejakými aktuálnymi pocitmi, ktorý, ktoré pri mám. Takže o čom sa budeme vlastne rozprávať? Preberieme si nejaký základný pohľad na AI v použití pre nejakých nazvime to umelcov, hlavne tá o vizuálnom umení, ale tak môžeme sa pozrieť na viacero nejakých teoretických stránok prínosu a možno nejakých pocitov z AI technológií v tejto oblasti a o tá celkovo nejakej tvorivej oblasti a Rozanalizujeme si to, povieme k si k tomu nejaké možno moje vlastné skúsenosti a názory a myslím, že by to mohlo byť zaujímavé. A taktiež samozrejme sa poinformujeme o tom, čo je dostupné pre tých ľudí, ktorí to možno až nesledujú a radi by to vyskúšali a tak ďalej. Čo sa týka intra, tak uh, už asi posluchači tohto podcastu si zvykli, že tradičné intro nemáme, takže spravím veľmi rýchly sumár. Toto je podcast o vizuálnych efektoch z pohľadu artistu alebo ta VFX artistu na Slovensku. Zatiaľ sa primárne zaoberáme nejakými základnými témami ako, ako edukáciou a informáciami o tom, čo sú to vôbec vizuálne efekty a nejakými základnými termínmi, aby teda existovali epizódy pre ľudí, ktorí sa naozaj chcú vôbec naučiť základy a mohli počúvať takýto podcast a mali nejaké základné vedomosti a postupne budeme smerovať k tomu, že sa budeme rozprávať o scéne vizuálnych efektov, ale z veľkej časti pohľadu toho. Slovenská alebo Čiech a Slovenska alebo týchto našich okolitých oblastí alebo okolitých krajín a to z toho dôvodu, že nehovorím, že je dostatok materiálu o vizuálnych efektoch celkovo myslím celosvetovo by sa mohla tá propagácia a komunikácia zlepšiť aby ľudia viac vedeli oceniť a pochopiť čo, čo robíme ale takže môžeme sa určite pozrieť na nejaké celosvetové zaujímavé projekty ale o tom určite existujú nejaké VFX kanály uh, VFX kanály, no dobre, dobrý som Áno, <tlávajú> VFX kanál existuje. Uh, nie, nie, existujú o tom nejaké podcasty, ale nejaké YouTube kanály a podobne. Takže uh, ale čo sa týka tej slovenskej scény, napríklad aké tu máme aké sa tu robia projekty, tak toho plomne existuje menej a to je to, čo by som rád uh, týmto podcastom priniesol uh, poslucháčom. Dobre, poďme tá rovno do témy. AI vo vizuálnych efektoch alebo AI teda čisto v nejaké alebo celkovo nejako v tvorivom a, priestore. Aktuálne teraz s týmto príchodom, nazvime to, alebo teda otvorením a, týchto niektorých AI nástrojov, e, teraz prepukol obrovský príliv sa na ľudí, ktorí to skúšajú, obrovské množstvo nejakých diel, ktoré vznikajú vďaka tomu AI. A môže to pôsobiť až trošku strašidelne, keď ľudia vidia viac aké vizuálne veľmi zaujímavé veci sa dajú vytvoriť a teoreticky tým, že stlačíte pár tlačítok a viac je každý, že to môže spraviť a znie to trošku možno strašidelne pre ľudí. A ja počul som rôzne názory v týchto oblastiach a viem si predstaviť, aké nejaké nápady ľudia môžu mať, takže na to by som sa celku rád pozrel. Na úvod by bolo asi dobré zkrátka definovať, čo to vôbec AI je a čo sú to nejaké AI tvorivé nástroje. Samozrejme, že toto bude nejaká moja veľmi zjednodušená verzia, takže pre ľudí, ktorí sa tým technicky zaoberáte, tak samozrejme sa nerozčelujte, tu nie je cieľom teraz uh, nejak vedecky pokryť všetky alternatívy všetkých technológií, ale skôr približiť nejaký ten koncept. A o to sa teraz pokúsim. Čo to je teda AI? Tá skrátka znamená Artificial Intelligence. Väčšina dnešných takto dostupných aj technológií vlastne v istom zmyslenie je umelá inteligencia, čo sa týka tej úvahy, že by to úplne bola umelá inteligencia, fungovala nejakým rovnakým spôsobom, ako funguje inteligencia u živých bytostí, alebo teda napríklad nás ľudí. Uh, existujú aj technológie, ktoré sa zaoberajú doslova nejakými neurónovými sieťami a úplne iným spôsobom uh, technológiou výpočtovej techniky. A tieto druhy v podstate už existujú a vedia robiť veľmi sama veci. Ale uh, tieto, nazvime to, dostupné technológie zvyčajne nie sú postavené na tom princípe. Tieto dostupné technológie používajú primárne tradičnú výpočtovú techniku, takže binárne počítače, ktoré máme dnes, prípadne môžu sa na využiť povedzme niektoré a i akcelerátory, ktoré sa nachádzajú v dnešnom hardware, ako napríklad v grafických kartách niektorých a podobne, takže to už je nejaký dedikovaný hardware, povedzme, ale stále väčšinou vedia asi bežať aj na klasických CPU, prípadne GPU, takže centrálnych procesoroch a grafických procesoroch, ktoré sa teda zaoberajú nejakými doslova diskretnomatikou, ja uh, neviem, point unit, uh, arithmetic unit a podobné nejaké časti, ktoré teda sa zaoberajú nejakými druhmi výpočtov a uh, v podstate používajú ten binárny princíp na pozadí. Takže uh, v podstate stále to je v istom zmysle nejaký druh podmienok a hľadania v nejakých databázach by sa dalo povedať, že teda je pravda, nie je pravda a milión nejakých teoretických ifov si môžem predstaviť, aj niekto niekedy programoval a hľadanie nejakej tej správnej odpovede, čo by sme mali dostať. Ale ten princíp toho softveru, ako je písaný, je veľmi veľmi zaujímavý, ako vlastne využíva a pracuje s tým, s touto technológiou vypočetnou a vďaka tomu v podstate môžeme ako keby uplatniť princíp tzv. trénovania toho AI, to znamená, že natrénujete nejakú tú umelú inteligenciu a čím viacej informácií je vložíte, no ideálne, ktoré sa nepopierajú, nie vždy viacej musí byť lepšie, ale teda viacej nejakých relevantných informácií je vložíte a dlhšie ju necháte trénovať, tak tým sa páči, že lepšia v tej danej úlohe tá umelá inteligencia bude. Takže keď tú umelú inteligenciu budete učiť, že toto je ľudská tvár vo fotografii. A dáte jej veľa rôznych tvárí, rôznych ľudí, rôzne rasy, rôznych osvetleniach, ja neviem, rôzne čartíry, rôzne nejaké aj zranenia, neviem čo všetko možné, tak vlastne pochopí nejaké tie základné prvky, že bude vidieť, že zvyčajne tam sú dva oči a nos, dve nosné dierky, ústa sú v nejakých pomeroch od seba. A podobne. A vlastne začne sa učiť kresliť tú ľudskú tvár, bude naučiť sa ju buď nájsť v tej fotografii, alebo nakresliť, alebo zložiť z nejakých zložiek a napodobiť svetlo, napodobiť štruktúry. preto, toho čo potrebujete, čo vlastne o tej umelej inteligencie chcete. A potom to bude vedieť robiť na počkanie. Ten trénovací proces je zvyčajne veľmi náročný a pomalý a ten samotný výsledok častokrát vie byť docela rýchly. Takže to je ako keby nejaký ten plus a mínus tejto technológie, že vyžaduje na úvode tú investíciu do toho tréningu, ale potom vlastne tie výsledky vedia pomerne rýchlo vychádzať von v pomerne dobrej kvalite. Ľudia si to neuvedomujú, ale nejaké AI nástroje v týchto kreatívnych oblastiach napríklad vo vizuálnych efektoch nie sú nič nové a sú používané naozaj už roky. Nie v takej možno mierať s takým boomom a marketingom, ako je to robené teraz, ale do nejakej miery na určité úlohy, hlavne na niektoré repetitívne úlohy alebo na niektoré úlohy, ktoré viadujeme väčšinou tú istú odpoveď. Myslím to v tom duchu, že napríklad niečo, čo vychádza z nejakej fyzikálnej simulácie a podobne, tak aj tak to budete simulovať podľa nejakých fyzikálnych podmienok, pokiaľ to tam nie je doslo nejaký štýlizovaný film alebo niečo, kde chcete mať niečo, niečo inak. A tým pádom mať možno nejaký automat, ktorý sa postará o to, že ja neviem... Kolesa a auta sa budú správne správať a odrážať odvozovky alebo niečo podobné, čo by ste predtým možno riešili nejakým fyzikálnym solverom, tak v podstate máte na to nejakú malú inteligenciu, ktorá povedzme, zobrie vašu animáciu a aplikuje na to nejaké takéto prvky a nejaké distribuovanie váhy toho vozidla a podobne. A zároveň nebude to musieť rána simulácia, bude to odraz s aplikovanými tými vedomosťami, ako nejaký dobrý skúsený animátor by aplikoval tieto veci ručne alebo rýchlejší, povezme ako počítačová simulácia a efektívnejšie, ale zároveň by zachoval tam tú art direction, tak vlastne v takomto niečom nejaký aj nástroj, ktorý zoberie ten R direction, ktorý mu dáte, ale zároveň postará sa za vás o to, aby tá fyzika tam bola zapečená, bez toho, že by to musel simulovať, ale viac mne, že veľmi rýchlo vie aplikovať všetky tie skúsenosti a vedomosti, ktoré ste ho naučili, natrenovali, čo odpozoroval z reálneho, povedzme, sveta, z nejakého videomateriálu alebo čohokoľvek, čo, či, čím ste vlastne ako keby nafidovali tú umelú inteligenciu, tak to vie byť vlastne veľmi, podľa mňa, užitočný nástroj a na takéto a rôzne iné úlohy možno, ako rotoskopiu, tvorbu nejakých cleanplateov, retušie a tak ďalej sa aj používajú už naozaj roky. V rôznych kvalitách a v rôznych leveloch úspešnosti a automatizovanosti toho nástroju, samozrejme čím viac do dnešnej doby ideme, tak tým asi to bude viac viac, viac nejaký automatizovaný nástroj na ktorý sa môžete spolahnúť a viac a do minulosti bude to len nejaká pomocná funkcia alebo nejaký jednoduchý nástroj, tool tak to je jasné ale tie, tie nástroje sa naozaj používali a zvyčajne nemôžem teraz povedať že by som robil, rozhovoril s všetkými tými artistami ale myslím to z toho keď čítam články, pozerám nejaké rozhovory, počúvam podcasty s rôznymi VFX artistami, tak vnímam to, že to vnímajú pozitívne a aj keď sa možno niekedy niektorí priznajú, k tomu sa báli týchto nástrojov, tak vlastne sú za ne radi, pretože tie nástroje nepripravili o prácu, ale tie nástroje im umožnili viac sa venovať tej kreatívnej časti, tej, prečo sú tam a menej sa museli vlastne zaoberať iteráciami a nejakou repetitívnou prácou a nekreatívnou prácou, ktorá napríklad obsahuje len napodobovanie reality, od toho ich to vlastne aj oslobodilo a viac sa mohli venovať teda tej kreatívnej časti, tej tvorivej. A aj keď by sa možno mohli báť, že no dobrá ale kvalita stojí na tom, že ja som vlastne známy tým, že viem fyzikálne animovať alebo viem odhadnúť, mám tieto skúsenosti, tak aj keď to môže vytvoriť ten pocit, že vás to vlastne tým pánom pripraví o tú vašu pozíciu, neovorím, že nemôže existovať niekto, koho nie, ale primárne väčšina z tých ľudí, keď sa dostala na takúto úroveň a robí niečo takéto, tak sú veľmi kvalitní a kreatívni ľudia. A toto je len jedna z častí skill setu ktorú staré budú používať, pretože oni budú stále reviewovať to ajčko a budú pripomienkovať tie veci a budú bazírovať na tom, aby vyzerali dobre. A budú majú to oko na to. Ale nebudú sa už musieť zaoberať tým, že by to museli ručne animovať a hodiny nad tým sedieť. A budú sa môcť venovať tým, že cez takéto zábery prejdú oveľa rýchlejšie a dokážu ich spraviať viacej. A prípadne teda, ak sa zaoberali aj niečím iným, ďalším nejakým kreatívnym levelom práce nad tým, tak budú sa tomu. A to som vlastne tým som povedať, že väčšina, no väčšina všetci ľudia, ktorí som na to počul z nejakých podcastov a iných zdrojov, ktorí sa dostali k takýmto nástrojom, tak si ich pochvalujú. A hovoria, že sú super a nechceli by sa vrátiť do doby bez nich. Čo tieto nástroje spravia v tejto, nazvime to, masovej podobe, keď sa sprístupnili bežným ľuďom a dostali sa vlastne do týchto oblastí ako tvorba nejakých jednoduchých... Ja neviem, obrázkov, grafík, fotografií, e, do vlastne nejakých a podobne, no treba dúfať, že to bude mať podobný dopad. E, nehovorím, že to nemôže od, zobrať nejakú časť práce, samozrejme, že v istom zmysle áno. Ale zvyčajne, tak ako každý nový nástroj, ktorý príde na trh, tak spôsobí to, že musíme pracovať rýchlejšie a efektívnejšie, to je, to je pravda, lebo ho budeme používať, ale zvyčajne to nespôsobí to, že by v podstate zrušil všetkých artistov alebo zrušil všetkých ľudí v tej oblasti a už by neboli potrební. To oko, ten cit, ten tréning, tá nejaká jedinečná vízia budú stále potrebná. Ale áno, samozrejme, že keď človek začína a chcel si napríklad privyrobiť tým, že robil nejaké jednoduché primitívne logá, tak teraz za 20 eur na internete, tak áno, viem si predstaviť, že takýto segment môže postupne zmiznúť, ak sa tieto technológie uchytia, pretože skrátka klient alebo prípadne marketingová agentúra, ktorá tomu klientovi ponúka nejakú propagáciu, si už nebude najímať grafika, ale skrátka si tam sadnú, a tak ako dneska povedzme vedia použiť kanuhu alebo niečo podobné na nejakú veľmi lacnú variantu loga alebo nejakého dizajnu, tak si tam sadnú, naklikajú nejaké možnosti alebo drag and dropnú tam nejaký obrázok, čo sa im páči a ono im to vygeneruje originálny variant, ktorý nie ukradnutý, niečo podobné, ale 4 nejaké varianty, vyberú si že toto, ale trošku inak, chcem z toho 4 iné varianty a potom chcem toto upraviť a toto chcem zlepšiť a bum, dostanú výsledok alebo prípadne dostanú niečo, čo potom bude treba upraviť a áno, tej práce s tou úpravou bude povedzme menej, ale tak to je práve ešte to miesto, ktoré bude potrebné pre to grafika a to je tá vec, ktorú bude robiť. A veľká pravdepodobnosť je tá, že skratka stane sa len to, že vy ako grafici budete používať tieto nástroje, to znamená, Nebudete to už musieť vykresliť, alebo prípadne nepojdete niekde na nejakú databanku jednoduchých vektorových šejpov a neposťahujete tie šejpy a nevyskladate z toho logo, ale zkrátka chytíte, zoberiete nejaký takýto základný šejpa, vám čo nakreslíte, šmaríte to do nejakého AI túlu, kliknete tlačítko, dostanete čo ste vlastne chceli, doplnite do toho ich nejaký názov alebo niečo, prípadne to už možno povie tom ajčku alebo to doplnite niečom ako Photoshop a pokračujete ďalej, zostrojíte to logo. Ale áno, v tej nejakej úplne low-budget sfére sa môže stať to, že vlastne nebudú vás potrebovať na to, aby ste to vynaklikali, lebo to bude tak jednoduché a nebudú chcieť platiť za nejaký ten kreatívny váš názor a proces, ktorý tam odvediete, tak si to skrátka vytvoria sami. Čiže teraz je to stále pre toho človeka zložité, aby si to vytvoril sám a potom už to vlastne nebude a tým, že budu, mu to bude ponúkať viac menej samé pekné výsledky nazvime to tak aj keď nemá úplne vkus tak zvolí si niečo, čo sa mu z toho páči a keď všetko je dobré, lebo nastaví stylized level na 10 000 tak je možné, že naozaj takýto segment odpadne možno sa teraz bytočne vás zakecal v tom, že ľudia si nevedia predstaviť, o čom hovorím takže vlastne tie nástroje v tejto chvíli niečo ako napríklad mid Journey fungujú na základe textových a obrázkových promptov. To znamená, vy vlastne píšete ako keby jednoduché príkazy a k tým príkazom viete pridať nejaký váš popis. Takže vy vlastne môžete povedať, že nejaký čo mám, príkaz vytvor obráz a k tomu dáte povedzme obrázkový prompt ako nejaký základný obrázok, ktorý máte, alebo to aj nemusíte spraviť, ale ak máte nejaký inšpiračný obrázok, môžete ho tam vložiť. Potom môžete dať nejaký textový prompt, ten je viac povinný. Napríklad do toho textového promptu doslova môžete opísať, že západ slnka nad prériou s tým, že naľavo stojí postava mladej ženy. Napríklad, samozrejme, zvyčajne to funguje v angličtine. To môže byť hotovo, alebo potom môžete ešte pridať nejaký set nejakých technických príkazov, takže napríklad pomer strán, nejaké možno kvalitatívne nastavenia, možno nejaké nastavenia pre ten daný algoritmus a podobne. Zatiaľ to je teda že niekto, kto vôbec nepracoval s takýmito vecami, je ja to ja neviem, človek, čo má obchod s granulami pre zvieratka a chce si spraviť logo, tak by to stála asi neviede obsluhovať. Takže stále takýto nástroj môže byť vo váš prospech, netreba sa obáť použite ho, ho. a ďaká to možno takýchto 20 eurových log spravíte viacej, rýchlejšie a efektívnejšie. Treba vložiť nejakú jednoduchú skicu do toho ajčka, aby to bola teda nejaká tá vaša predstava, Zadáte tam nejaké, nejaké parametra aby to teda bolo nejakým spôsobom štylizované v takom duchu, aký vy chcete. Bum. Vyhodí vám to nejaké variácie, možno, že takto viete rýchlo zvariovať, nejaké farby, že put tam len napíšete alebo mu necháte voľnú ruku tomu ajčko ono niečo povytvára a vy si poďte oho, nad týmto som nerozmýšľal a, a máte inšpiračný zdroj. A buď to tam môžete použiť ako naozaj základ vašej grafiky, alebo čísla ako inšpiráciu Ja napríklad momentálne používam tieto aj nástroje dosť len na inšpiráciu ja sa hrám. Zadávam rôz, rôzne myšlienky a vidím, čo z toho vyjde a vlastne v podstate vôbec ten obrázok samotne nepoužijem, ale použijem ten, ten proces a všetky tie veci, tie fázy toho procesu, ktoré som tam videl a to je pre mňa zaujímavé. Postupne sa ale sa tieto interfejsy pravdepodobne viac spravia user-friendly, priateľské a integrujú sa do rôznych ľahkohľadateľných prostredí a samozrejme, že tie samotné AIčka začnú byť lepšie a lepšie a začnú možno menej vyžadovať nejakú skúsenosť a experimentáciu s tým, ako mu to naformulovať, aby to vedelo zobraziť. Niečo pekné a použiteľné a zároveň možno, že sa zlepší tá art direkcia, že teraz naozaj je to pekné na to, že chcete dostať z toho záma pekné obrázky, hlavne keď pustnete nejaký, nazvime to, štýl, level toho ajčka, že mu dáte nejaké parametre, aby robil pekné obrázočky a on je teda sa inšpirovaný z toho, čo je estetické a snaží sa to tam použiť a replikovať a pre nejakého povedzím, bežného človeka to môže byť, že naozaj skoro každý obrázok, čo z toho vyjde, bude v wow, krásne, dal by som si to na stenu. Ale pokiaľ sa chcete docieliť nejaký konkrétny výsledok, tak to už môže byť trošku problém a vyžaduje to nejaké skúsenosti a experimentovanie s tým nástrojom. Keď sa ale toto zlepší, tak na jednej strane je to super pre vás, lebo to budete môcť využívať, a na druhej strane sa áno, môže stať to, že nejaký klient si to venuje tomu tých 20 minút a dokáže tam vytvoriť niečo, čo jemu postačuje. alebo teda, že napríklad marketéri v marketingových agentúrach a reklamných spoločnostiach a podobne, Takýto nástroje sa nám bez vládnú, majú nejaké estické cítenie, cítenie majú nejaké základné vedomosti o týchto oblastiach tvorby nejakých vizuálov a skrátka nebudú potrebovať toho grafika na takéto jednoduché úkony. Tam, tam hrozí naozaj táto, táto vec, tomu sa musíme nechať prekvapiť, kam to pôjde a ako to bude v budúcnosti. Je možné, že to vlastne vôbec nebude nikoho ohrozovať a je možné, že aj tie technológie vyslovne sa kapu a pretransformujú sa na niečo úplne iné a takéto nástroje budú len teraz boom, že jej vie vychrliť veľa pekných obrázkov a každého toho o 2 mesiace omrzí a nikoho to už nebude zaujímať. Financovanie takýchto technológií sa presunie do tý, nejakých tých konkrétnych segmentov a nástrojov, kde to je potrebné, ale takýto segment, že jej môžem vytvárať logá a obrázočky, vlastne zmysle zákape. Čo sa týka toho profesionálneho sveta, je možné, že vôbec nie, ale ako vravím, stále to bude nástroj, ktorý viete vy využiť, takže tam nie je žiaden problém, len sa znova žiaľ posunie ten bar tej efektivity. Takže to niečo môže byť sa neviem, stres pre ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú, pretože musia vytvárať veci ešte rýchlejšie a ešte rýchlejšie a ešte rýchlejšie. Ale zase vďaka týmto nástrojom to je možné. Čo je zase na druhú stranu veľmi a dobré. Určite to má sa na potom zase tie ďalšie rizika, že pre ľudí, ktorí prichádzajú do nejakej uh, art oblasti, tak jak, ako sa tie nástroje vlastne zjednodušujú a viac automatizujú, tak to potom sa nejme, ľuďom dáva veľmi rýchlo pocit, že aha čo viem vytvoriť a môže to vytvoriť samozrejme nejakých ľudí alebo nejakú generáciu artistov, ktorí im budú chýbať niektoré základné skills, lebo typu on to nepotrebuje, veď napíše tri slovička, slačí enter a má to a vyzerá to tak dobre, ako by to, ja neviem, maloval Tizian. Čo je fajn, ale to neznamená, že tým ten človek získal ten skill. Že to vie tak namalovať a že to má v ruke a že to má v oku. Ale pokrok sa nedá zastaviť a treba to vlastne vždy brať ideálne z tej pozitnej stránky. Ak to aj nejaké segmenty polti, tak sa treba zamyslieť nad tým, že či ten segment bol vôbec myslúplný, pretože ak ste zobrali 20 dolárov a 20 eur za logo, tak chápem, nejdem hovoriť, každý je v nejakej situácii, pre niekoho to naozaj môže byť, že wow, veľmi dobrý spôsob zarobenia, ale má systém, ako tomu venuje 20 minút abo hodinu a dostane 20 eur a inak si vie predstaviť, že by mal len prácu, kde bude mať 5 eur na hodinu, takže to je štvornásobne viacej, takže je to skvelé. Takže neviem nič do toho hovoriť, ale normálne štandardne sa logo, nejaký kvalitný logotyp a prípadný dizajn nejakej korporátnej identity nestojí 20 dolárov a nestojí ani 200 dolárov a nestojí zvyčajne ani len 2000 dolárov, pokiaľ je to celý napríklad tá korporátna identita. To si treba uvedomiť a netreba zase pracovať pod svoju hodnotu. Tože v tejto chvíli, ak tento segment bude nasýtený tým, že si ľudia to budú môcť naklikať v nejakom nástroji a prípadne niektorí, tak keď, tam, keď to nebudú vedieť alebo si budú chcieť priplatiť za nejakú pridanú hodnotu ešte on top toho nástroju, tak to môže byť práve ten segment pre tých nejakých mladých začínajúcich ľudí, ktorí sa to učia. A ide sa ďalej. Vysnosť myslenie je škoda, že už by nerobili ani zdierali sa za takéto peniaze, ktoré vlastne nie sú hodné za tú prácu pretože pre veľa ľudí samozrejme to vznie, že čo vytvoril nejaký obrazovček ve 20 eur je dobré, ale treba si uvedomiť, že ten človek musí mať ten, ten tréning, tú schopnosť takú vec vytvoriť, tie skúsenosti a ten tréning v tom oku, že to vidí, že vie takéto niečo nadizajnovať. Je tam tá dizajnerská práca, to, že v práci niečo vytvoril, čo budete povedzme rok, dva, 10, 20, 20 používať, to sa inak zkrátka platí a Taktiež tie nástroje, ten hardware, software, ktorý použil povznam, za grafický tablet. Takže naozaj tam to, aby niekto to spravil za 20 euro, je neprimerané, keď poznám a mám aj priamo svojich známych a kamarátov, ktorí mám rád, ktorí napríklad teraz pre mňa začínali nejaké podnikanie a dalo sa im 20 euro za niečo takéto, akože nie že veľa, ale že primerané. Už 200 by asi použili za veľa. Tak a presne keď som sa snažil s nimi potom porozprávať a som im vysvetlil tieto veci a išiel som na to opatrne, že som si vypočul vypočil vypočul som si aj nejaké prípomienky k tomu, čo obdržali a že teda že si sú s tým spokojní, ale zároveň boli trošku pobúrení, že možno niektoré technické veci tá osoba nevedela, nezvládla, keď to potom dávali tlače a museli to dať nejakému známému ešte upraviť. No tak som začal vlastne vysvetľovať, že či sa vlastne zamýšľali nad tým, koľko to je práce že teda, dobre veď, koľko ste to riešili, aha, koľko verzií ti to dala, aha, takže si dostala, neviem, 10 verzií úvodného loga, potom ste ešte ďalších 5 verzií iterovali nejakých prípomienok, a potom v podstate celé to bolo nejaký nejaká vektorov, ručná vektorová grafika, ale ako kvázi nejaká krajzba sa dá povedať, najprv vytvorená ručne, myslím, že ceruzko na papier a potom teda to bolo nejako zvektorizované, ale znova ručne, nie nejakým automatický nástrojom, je to malo nejaké pekné kryvky, ťahy. Bolo to, bolo môj vkusum mierne gíčové, ale o to nejde, veď išlo o uspokojenie toho klienta, ale ide o to, že ide to, bol to nejaký štýl, bol to nejaký umelecký výkon, nie každý to dokáže. A teraz vlastne sme si prešli ten počet hodín, ktoré na tým ten človek strávil, tieto skills, ktoré musel mať a keď som sa vlastne spýtal tých ľudí, či si myslel, že by to vedeli spraviť, no nie, nevedeli, uznali to. Potom vlastne som povedal čo na cenu Photoshopu a presne, že teraz nech si predstavia, že teraz oni začínali podnikanie, tak si brali priestor, tak som povedal, teraz si, na ktorých chceli to logo, tak som povedal, že predstavte si teraz, že teraz tá osoba si platí ten priestor, že to je trvá študent hej, a má všetky náklady. Software, hardware, priestor, elektrina, internet, má tieto skills, venovala tomu toľko času a teraz, že dáte za to 20 euro, takže koľko vlastne by mohla tomu venovať? Ja neviem, 15 minút? No a venovala tomu 15 minút a viacej. No a potom prišla ta ďalšia otázka k tým technical skills a tam som tiež vlastne reagoval na to, že dobre. Pravíte, že ste dostali nejaké obrázky v nejakom rozlíšení, ale nebolo to korektne vektorizované, nemalo to nejakú korektnú masku na to, aby to vedeli vyrezať na plotri niečo. Fajn. No a teraz som povedal, že znova chcete platiť 20 eur za tú prácu. Takže poprvé je, že prečo by to mal ten človek vykonať, ak to nebolo priamo definované. A po druhé, no čo očakávate, keď to niekto robí za takúto sumu, tak skrátka zrejme uh, nemá ešte ten skill a tie vedomosti. Takže máte, čo ste si zaplatili, a keď som povedal tej, uh, tým známým, že no, v podstate 3,5 tisíca za logo s nejakým drobným príslušenstvom, čo tu myslím k tomu bolo, takže dá sa to nazvať nejaká malá korporátna identita, takže 3,5 tisíca eur by vôbec napríklad nebolo veľa, tak na mňa pozerali, že či som čerešne spadol, ak si to môžem predstaviť, ale keď som sa potom začal s ním rozprávať o napríklad tom, že čo si oni účtujú vo svojej branži, 3,5 tisíca nebolo až na tak veľa dní práce a to bez... Uh, nejakých nákladov, to bolo len akože honorár. A potom bolo, že aha, jaj. To sú tie veci, na ktoré ľudia sa zabúdajú pri týchto prácach, ako keď si nám grafika, ako keď si nám fotografa. V istom zmysle, ak vzniknú nástroje, ktoré v časti to uľahčia týmto ľuďom, aby ich to stal menej času a možno si mohli toľko peňazí pýtať. Alebo tu vytvoria sa nástroje, ktoré teda tí samotní ľudia budú schopní používať a budú vytvárať nejaké veci, ktoré im stačia a tej službe skratka zaplatia tých 50-20 dolárov a budú s tým OK, tak vlastne v istom zmysle mňa žiadna škoda sa nestala, pretože aspoň vznikne oveľa menej nervov, možno bude menej vtipných Instagramových profilov, na ktorých ľudia potom postujú a tieto nejaké storky, na hlavne fotografi to zvyknú robiť z tých e-mailov a správ a facebookových správ a podobne, ktoré dostávajú, keď si ich niekto chce objednať na prácu. Ale vy som zmysle aspoň menej nervov pre tých ľudí. Podľa mňa vlastne je to veľmi dobré, že, že, že sa to takto chýba a je to veľmi zaujímavá doba by som povedal, lebo napríklad, keď vznikalo CGI, tak ja som bol teda viac menej, no keď vznikalo úplne, tak som ešte nežil, ale povedzme, že keď sa takto začal rozmáhať o filmoch, no nie takto medzi ľuďmi, lebo vtedy ešte internet nebol tak uh, rozmohnutý medzi ľuďmi, ale teda myslím napríklad uh, nejaké tie 92, 93, hej, že presne Terminátor 2 a Jursky Park a začali všetky tieto filmy ísť, že, oh, mali sme nejaký ten úvoj no, 85 napríklad, hej, rok uh, Holmes, čo bola vlastne tá a Youngshire Rock, Holmestusim sa to volalo kde bola tá kvázi prvý CGI charakter a, a podobne ale to sa slosene pomaličky ale potom naozaj odrazu tými 90 rokmi sa to naštartovalo vo veľkom a bolo to plne úžasné obdobie a istom zmysle by som chcel žiť v tom čase niekde v LA a byť efektár toto je viac menej v istom zmysle nejaká zaujímavá doba pre tieto technológie a je zaujímavé byť napríklad výver, ktorý sa tým zaoberá, ale je zaujímavé byť aj artist ktorý s tým tvorí a pushuje s tým nejaké svoje boundaries, inšpiruje sa s tým prípadne, viec s tým nahradiť niektoré oblasti, ktorým sa až toľko nevenuje a môže sa venovať aj nejakým iným a s týmto si dokáže dotvoriť a ja neviem textúru, pozadie, nejaký mút, čokoľvek. OK, správame si teda taký rýchly prierez s technológiami, ktoré sú teraz dostupné. Takže jednou z nich je napríklad dalí. alebo teda DALI 2. A to sú m- modely strového učenia, myslím, že pôvodne to robila nejaká spoločnosť OpenAI, teraz neviem, či to nemá nejak Google pod sebou, N- nepamätám si, pardon, mal by som to asi naštudované, keď o tom robím epizódu, ale nepamätám toto ako taký ten veľmi uh, diel a celkovo nie podcast, ale diel podcastu, kde by som nejak konkrétne chrlil informácie. Je to skôr taký taká pokecová epizóda pre, pre ľudí, a aby, aby si možno dali do pozornosti niektoré tieto veci. Dali je celku cool na tvorbu nejakých realistických obrázkov, ale aj nejakých krezieb a podobných veci. Dá sa s tým celku hrať. Ja neviem, keď tomu zadáte, že chcete vytvoriť slovenskú dedinku, tak to celku trafí. A potom a je tu Mid Journey. Mid má takú svoju trošku painterly kvalitu alebo niekedy sa s tým dá usprávať ešte ako keby pocity, ako nejaké produktové vizualizácie, alebo a, triečkové rendere. teoreticky sa s tým dá dosiahnuť nejaký fotorealizmus a Poturistický obraz, ale uh, skôr teda, mne to prípadov, keď som s tým hral, alebo aj veci, ktoré som videl uh, z Mid Journey. Ako keď to bolo realistické tak ako nejaký, nejaký render alebo nejaký, nejaká socha v galérii nasvietená alebo tak, tak pekne štýlizovanie. Uh, inak to zvyčajne ide. Máme viacej verzií toho algoritmu jednotka 2.3, tak ale myslím, že všetky viac majú trošku inklinu k takému painterly štýlu, hlavne ak nevedia úplne presne, že čo, čo po nich chcete keď to definujete, na definuente dobre, prípadne uberiete nejaký ten štýl a pridáte nejaké, nejaké tie definície tak dá sa z toho dosiahnuť aj viac realistický obraz ale má to plne na taký trošku iný feel ako to dolí, čo je, čo je super A ale tým som to nemyslel vzlom na ten, ten midžerný, práve že tam vedia vznikať veľmi pekné veci, ktoré naozaj môžu vyzerať ako nejaké koncebárty návrhy, dizajny, či už architektonické alebo neviem, kostýmy, do reklamy vecí, do filmu, nejaké malby, takže naozaj uh, Midjourney sa dá teraz veľmi pekne hrať a uh, tam mám teda aj priamo nejaký účet, takže viete si praviť, ak to ešte nezmizlo, že testnúť, ako keby do bety sa pripojiť a mohli ste teda pár obrázkov vytvoriť zadarmo a potom máte, že tejto chvíli, že za 10 dolárov mesačne máte nejaké množstvo, ako keby na no, obrázko, no on záleží koľko ako náročné tie veci budú a koľko budete vy iterovať, kým dospäte k niečomu s čím ste spokojní, vy si skôr kupujete ako keby čas výpočetný na tých serveroch, ale teda máte za tých 10 dolarov nejaké množstvo a za potom 30 dolarov máte oveľa väčšie množstvo a zároveň tam máte niečo, čo zahovere slow mode, tuším, alebo relaxed mode a vtedy vlastne uh, v podstate budete v, queue, v, té, v tom zozname tých žiadateľov veľa nižšie, takže bude ovať dlhšie trvať, kým sa vaša vec vypočíta, ak práve bude veľa ľudí zaťažovať servery, tak to môže trvať v podstate až to, kým vás to nekykne von, že, že to uplynulo, ale v podstate vtedy vám to ako keby neučtuje, že toho slovu relax modu máte neobmedzenie. A potom tam majú aj nejaké korporátne cenu, ktorá je teda ešte drahšia a, a potom v rámci tej tuši máte možnosť mať aj tie veci privátne, že, že budú vlastne čisto vaše, lebo základnou srandou teraz v rámci to midžer je, že viac menej všetky tie veci sú sprístupnené na nete a máte tam nejaký private mode, ale tuším, keď som to vtedy čítal, nie som sa to stále vyviat, treba to sledovať, tak to bolo tak, že ten private mod by stále nebol to, že na týchto bežných 10 a 30 dolárových profiloch, že by to bolo nebyť hľadateľ, na ich stránke, ale uh, za to sa musel, tuším, priplatiť, keď to mal byť tá, nejaký takýto privatný účet alebo mať ten korporátny účet a tam sa dal vyžiadať, že teda niektoré veci nebudú zobrazené. Inak je vlastne všetko vyhľadateľné, z tým, že si človek môže vlastne pozrieť na váš art na nejakom vašom profile, na jej stránke, môže tam vidieť priamo prompty, ktoré ste zadali a všetky tieto informácie a kvadríctane sa zreplikovať to, čo ste vytvorili. Čo podľa není zle, pretože uh, viac menej na jednej strane je to vaše dielo, na druhej strane... Vy ste dodali ten koncept, a, ale ten vizuál vytvorilo to ajčko, takže nevidím nejaký veľký problém v tom, že tie veci sú transparentné, viditeľné a hlavne teraz, keď sa to vyvíja, že sa môžete takto inšpirovať, je to podľa super. Ale samozrejme, že pokiaľ to chcete použiť na nejaké komerčné účely pri nejakej reklame alebo filme, seriáli, niečom, kde je možno nejaká NDAčka, tak rozumiem tomu, že by ste nechceli, aby tie veci boli zobrazené. Ale teda je už aj teraz možnosť ten nástroj tak použiť. Potom videl som jedno ajčko napríklad na 3D, že konverzia z 2D do 3D. Takže to bolo veľmi zaujímavé, že môžete nejakú skicu, kresbu, technický výkres, niečo do toho, možno teorecky fotku a ono sa vám to pokusí vymodelovať tú vec v 3D. Čo je veľmi tiež cool koncept. To už bolo dosť drachšie, takže to už na také bežné testovanie pre ľudia asi nebude. Ale boli tam docela dobré výsledky a to môže byť tiež veľmi zaujímavá pipeline na práve takéto nejaké rýchle premodelovanie nejakých veci, pokiaľ to hlavne možno potrebujete ako nie nejaký finálny model ale neviem, do hry, že sa teraz že to bude že je to všetky strach funkčné, dá sa do toho vôjsť a neviem čo podobné ale keď to potrebujete napríklad, ako nejakú kulisu pri nejakej vizualizácii alebo pri nejakom zábere alebo potrebujete to možno ako nejaký základ nejaké, nejakého modelu inšpiračný, ako keď máte čo 3D sken alebo tak, tak podľa mňa to je veľmi zaujímavý nástroj tie, že v podstate môžete do toho vložiť nejakú fotku alebo fotografie alebo obrázok, obrázky a vypluje vám to 3D model. Znova, niekto kto modelár sa teraz môže zlaknúť, ale znova stále nemôžem sa nevieť budúcnosť, možno, že to náhradí všetko, ale Nemyslím si, pretože sa na nej nahradí to, aj keď to Ajčko by potom už nerobil len poľa fotiek, ale teraz by vymýšľalo, dizajne modelovalo, tak každý to viac menej zatiaľ čerpa z toho, čo ste ho natrenovali. Takže môže možno vymýšľať v istom nové veci, ale, ale stále to nebude asi také ako komunikať človekom, stále to nebude až taký možno naozaj nová myšlienka, aj keď sa nemôžeme polemizovať o tom, či človek vymyslel novú myšlienku či to stáva na tom, čo videl, ale tak... Niekam sme sa dostali z tých jaskyň, takže asi v istom zmysle dokážeme vymyslieť niečo nové a samozrejme to staviame na tých vedomostiach, ktoré sme už získali a videli. Plnú nejakú kreatívu nových vecí a to zrejme zatiaľ dúfajme nenahradí a zároveň teda samozrejme tá kreatívna atmosféra, ktorá vzniká medzi viac ľuďmi nehovorím, že nemôže byť alternovaná nejakým iným procesom, ale nenahradí ju zkrátka nejaké ajčko a nástroj, keď sedíte sami niekdy a ťuknete tlačítko. Takže práve som to tak, že sú to nástroje, môže posviť trochu strašidelne, ale skôr by som riešil to, že možno príde nová éra a tak ako sa neviem, primárne stop motion prešlo na ja neviem, CGI, tak že možno príde niečo nové a iné, ale v tom duchu, že nové a iné, že teraz tam nebudú ľudia nič robiť a všetko sa to spreje automaticky. Je to možné, ale veril by som, že snad nie je hlavne v tejto kreatívnej sfére, ale celý ten biznis je o tom, že vytvárame nejaké kreatívne diela a ďalší ľudia ich nejakým spôsobom konzumujú. Samozrejme, že v istej sfére tam môže nahradiť nejaká automatizácia niečo, ale aj takýto nástroj, ktorý teda modeluje, tak kým modeluje v sfotiek, tak samozrejme je to nástroj. Keď už by začal vymýšľať dizajny, OK, ale stále je otázne, že keď sa ide robiť konkrétne, nejaké konkrétne dielo a vykomunikuje sa to s nejakým človekom, ktorý má nejaký konkrétny štýl, ktorý vám vyhovuje, že by bolo vždy praktickejšie robiť s nejakým aj nástrojom, ktorý vyprdne 12 miliónov možností a musíte si z nich vybrať. To som si naozaj není istý, že, že by volá voľba. To je to isté ako napríklad nejaká digitálna filmová fotografia. Samozrejme, že teda tá digitálna vyhrala, čo sa týka nejakých tých komerčných sfér, ale to neznamená, že už teraz každý je fotograf odrazu. To znamená to, že sa to sprístupnilo ľuďom viacej, lebo je to technicky jednoduchšie, ale stále teda ten človek, ktorý má nejakú tú víziu a vie to robiť a aj tomu rozumie technicky, je v tých profesionálnych kruhoch vyhľadávaný a potrebný a taktiež v niektorom prípade si zvolí povedzme filmovú súrovinu na to, aby natočil film lebo mu ide o nejaký ten vizuál o nejaký ten proces a, a tak ďalej, takže a verme, že to pôjde týmto smerom a hlavne si teda užívajme tieto nástroje. nebojme sa ich ale preskúmajme ich, vyskúšajme si ich majme na nej vlastný názor a hlavne zkrátka, benefitujme z nich nebojme sa ich, ale benefitujme z nich používajme ich a tým pádom, nebudú pre nás na škodu a nepriateľe číslo jeden, ale budú pre nás veľmi užitočné. A tak ako, povedzme, neviem, animátori stop motionoví od Filatipeta pomáhali pri uh, Jurskom parku cez daň na server device animovať uh, Dinosaurov, lebo povedzme, že ľudia, ktorí rozumeli tým počítačovým technológiám v tej dobe neboli zrovna najlepší animátori, povedzme, že tam myš uh, tiež nebola najlepší interfejsom a nejaké jednoduché primitívne softvérové nástroje, tak si pomohli takto. Takže to isté tu a vy to máte vlastne ešte aj alebo my to máme o to jednoduchšie, lebo toto není až taká zmena o 360 stupňov alebo 360 alebo o 180 ale je to zkrátka len prínos nových nástrojov, ktoré ale sú stále v tom istom paradigme. Pracujete s tými v počítači. Ten princíp toho používania je podobný pre tých, ktorí vedia robiť s nejakými príkazmi a sú zvyknutí na veci pre tých, ktorí nie. Tak vedete, že to nie je nič nové a Práve sa na to dostane ešte nejaké pekné interfejsy, alebo teda tí, ktorí používate neviem, a, a i pluginy do Photoshopu na retuš. Tak jo, vidíte, že to je zkrátka pekný normálny interfejs, otvorí sa šedé okienko v Photoshope teda potiahnete myšou alebo tabletovým perom na nejakej možno oblasti, posunete nejakým jedným posuvníčkom dan. To viac menej ten istý vrchol, ktorý robíte teraz, len teraz možno manuálne musíte tisíckrát kliknúť a posunúť 200 posuvníčkami a číselné hodnoty zmeniť a v tomto prípade máte no, nutnosť povedzme, kliknúť dvakrát do obrazu a máte tam jeden posuvník. Takže jo, zjednodušilo sa to, v niečom to je strašiteľné a v niečom zase vám to umožní pracovať rýchlejšie a stále keď tam máte naprto škardú fotku na pozadí, tak vám to, tá AI tuž už nepomôže. V tomto prípade áno, keď máte AI, ktoré tvorí obraz, tak si môžete povedať, že to už tým pádom odpada, ale to za mňa vytvorí ten obraz. A znova otázka je tá, že vy riadite, aký obraz sa vytvorí. Takže vy musíte mať tú ideu, vedieť, čo tam napísať, mať tú predstavivosť, vedieť to popísať a vedieť, to spripomienkovať tomu AI, to znamená, dostanete možnosti a vy vyberáte, ktorou sa uberať, ktoré spraviť viacej verácií, ktorú nejako skvalitniť a tak ďalej. A to stále teda vyžaduje to vaše oko, len ten proces je rýchlejší a jednoduchší pre vás. A možno nevyžaduje niektoré technické skills od vás, ale tá kreatíva sa tam podľa mňa nemení. Odporúčam každému vyskúšať napríklad Mid Journey, je to naozaj veľmi jednoduché nie je to nejaké drahé. Funguje to cez Discord, takže pre nejakú to, mladšiu generáciu, možno gamerov a podobne, to bude veľmi domáca pôda. Takže stačí mať Discord account a viac menej celé to funguje takže že je to Discord server, ku ktorému sa pripojíte a sú tam boti. Vy skratka píšete tie príkazy a na základe tých vám ten bot odpoveda naspäť vaše obrázky. Simple enough. Taktiež pre začiatočníkov je tam super vec, že máte ako keby kanály určené pre tých začiatočníkov, takže nezačínate s tým, že sami v nejakom vlastnom vlákne si niečo vytvárate, ale ste v spoločnom kanáli, v spoločnej skupine, kde postujete a vidíte tým pádom tie posty a výsledky tých ostatných začiatočníkov aktuálnych. Čo je poľa mňa zaujímavý koncept, pretože sa vlastne viete inšpirovať. Vidíte tam možno nejaké technické parametre, ktorým nerozumiete, tak skúsite zreplikovať a možno sledujete, čo robia. Vidíte tam nejaké spôsoby, ako to ten človek frázoval. Vidíte, kedy dostal poľa vás peknú vec alebo škaredú vec. A zrýchlo je to ten proces, ktorým sa učíte používať ten nástroj. Jedna vec, ktorá ma zaujala, či už na dolí alebo na... A journey, lebo v istom zmysle na pozadí sú to podobne fungujúce princípy, že oni ako keby vytvoria taký jak noise alebo zoznam mapu bodov a potom ich vlastne ako keby nejakým spôsobom difúzujú a pridávajú detaily a podobne a v momente ako teda vlastne niečo začnú spoznávať kvázi náhodne vytvorené v tom, v tom, v tom v tej spleti tých bodov a, a machul a vďaka tomu to aj má nejaký na tom základe takú painterly kvalitu a hlavne ak tam nedodáte tomu nejaké správne termíny a, a veci že on jasne vie, že aké kvázi textúry má použiť a spraví z toho nejaký fotoralizmus alebo fotograficky vyzerajúco vec. A čo som chcel povedať, že vlastne zaujímavé je na tom to, že vy viete zadať in style of alebo painting by alebo ja neviem, sketch by alebo photograph by niekto. A to je veľmi zámavé pri tvorbe nejakých konceptov a hľadený nejaký vizuál ak si hlavne napríklad nejakým inšpirovaný alebo obdivujete niekoho vizuály, malby, kresby, koncept, arty, čokoľvek tak vlastne pokiaľ ho to hajičko pozná, čo sa neviem zaručite pozná som skúšal viacerých podľa mňa známych výtvarníkov vlastne, napríklad konce bartu alebo k nejakých kresieb v niektorých štýloch, ale samozrejme nebolo to zrovna Monet alebo, alebo ja neviem, William Blake alebo niekto a tým pádom to ajčko vôbec nespravil čo by sa podobalo na jeho veci, takže buď som to zle zadal alebo skôr ho to zkrátka nemal naprejnovaného, ale pokiaľ teda toho vášho nejakého výtvarníka to má, takže nejaké známe mená, presne Monet, Vincent van Gogh alebo Alphonse Mucha, tak takéto mená to zvyčajne pozná a napríklad teda mid Journey určite, tam som to skúšal a viete teda dostať naozaj nejaké obrázky v tom štýle, tak zadáte si vlastný námed, ale zadáte tam toho vytvarníka alebo ten štýl a ono vám to vytvorí niečo v takom vizuáli, čo je veľmi, veľmi zaujímavé, pretože uh, takto si môžete pomôcť nejak zjednotiť vizuál tých vecí a môžete si napríklad pomôcť to, že keď taký vizuál vám vyhovuje alebo vás inšpiruje, sa vám páči, tak si ho zadáte a vlastne odrazu máte koncept arty ako keby od toho človeka samozrejme, že to asi není na tej úrovni, ako keby ten človek ktorý bol špeciálna pre vás projekt, ale je to je to veľmi zaujímavé taktie sa to dá využiť napríklad na to, že dáte, ja neviem, installing i in, of Polish Black and White Animation a podobné veci som skúšal a potom odrazu mi to vytváralo také štilizované grity, čierno-biele uh, políčka alebo ja neviem, poviete m, že tam len inkludnete nejaké takéto mená ako napríklad neviem, uh, Giger a hneď vám to začne robiť uh, teda samozrejme veci, ktoré vyzerajú trošku Gigerovsky. Uh, takže takýmto spôsobom viete adarektovať tieto výtvory, či už za účelom, aby ste sa niekam dostali, alebo či už za tým účelom, že len vlastne chcete pomôcť tomu vizuálu, aby teda chytil nejaký štýl a potom vy sami ste ho používali teda ako nejakú referenciu alebo koncept. Dobre, to by už mohol byť aj pomaly koniec tejto epizódy, takže taký rýchly sumár je, že odporúčam, nebojte sa týchto technológií, s tým ich aj tak nezastavíte, vyskúšajte si ich, spravte sa nie svoj názor, ideálne z nich benefitujte, zrychlite svoju tvorbu, zlepšite svoju tvorbu, inšpirujte sa, alebo aj ich nemajte radi, ale aspoň budete mať tú skúsenosť s tým procesom a budete vedieť, čo od neho očakávať. Tak ako každá iná technológia, pravpom si nájde svoje miesto, ale to neznamená, že zruší všetky ostatné, či už to niekto hovorí, slubuje alebo neslubuje takých nástrojov, tu už väčšinou bolo veľa a zvyčajne teda boli, prišli, odišli alebo sa aj usadili v tom workflowove, ale teda zrovna nezrušili všetky ostatné. Takže myslím si a verím, že to bude tak aj tentokrát a ako vravím tie aj nástroje, teraz síce prichádzajú do týchto oblastí a sprístupňujú sa, ale už už dlho a práve tie vizuálne efektoch sa používajú naozaj už roky. A neznamená to, že by to nahradilo všetkých VFX artistov a zobralo im to prácu. Práve naopak. Skôr tej práce vzniklo ešte viacej, lebo sa teda odbremenili od nejakých iných úkonov, ale tým pádom bol čas uh, púšnúť nejaké povedzme, kreatívne, vizuálne veci ďalej, lebo si sa nemusí niečo zaoberať tým pádom, keďže sa to púšlo v nejakej sféry, kde ten aj nástroj je tak povedzme k tomu tempu t- a kvalite sa museli dorovnať si ostatní, v ktorej nejaký, tie aj nástroje ešte nie sú k dispozícii alebo povedzme z nejakých praktických dôvodov aj nebudú užitočné a tým pádom uh, nakoniec to vyústilo aj tak to, že na tom robí viacej artistov a je tam viacej práce. <laughs> Ja si každopádne užívam, hradne sa z Midjourney. Teraz som to už chvíľku nepoužil, aby som sa na to pozrieť a mi zbytočne tam neprepadali peniaze, lebo myslím, že tie kredity, ako by som to nazval, sa neprenášajú. Takže mal by som si dať ďalší nejaký nočný session vytvárania rôznych vizuálov. Kamoš uh, alebo kolega vlastne ho môžem nazvať, chalan, ktorý tu u mňa štúdiu pracuje, mal aj teda takú úvahu ponna celku že spraviť také stretnutie nejakých rôznych tvorivých ľudí z rôznych oblastí. A Vlastne, že by sme si takto sadli a niekto, kto teda s tým vyrobiť, by sedel za tým maječkom, by obsluhoval ľudia, by davali rôzne idei a vlastne vytvorili by sa na mieste takto nejaké rôzne diela, pospájane z feedbacku ľudí a, a videli by sme, čo by to dalo a keď by sa to raz začas takto zopakovalo, tak by sa vlastne dal vidieť aj progres myslenia tých ľudí, aj progres tej samotnej technológie, ktorá sa non-stop zlepšuje. K dokončeniu takého rýchleho prehľadu tých technológií, tak okrem teda toho Dali a napríklad Mid Journey pre generovanie obrázkov a toho nástrohu, ktorého názor si spomenúť pre generovanie 3D modelov z obrázkov, tak máte aj rôzne nástroje, napríklad o vizuálnych efektoch pokiaľ používate NUK, tak v NUKu máte Copycat, ktorého úlohou je teda kopírovať čokoľvek ho naučíte, takže veľmi užitočný nástroj napríklad na nejaké opakované retuše alebo opakovanú rotoskopiu takže vy vlastne vyrotoskopujete len nejaký počet vzorových snímkov nejakej tej sekvencii ktorá má podobné pozadia a ten istý subjekt a to ajčko aj, potom na trénovaní vyrotoskopuje všetko ostatné za vás a povedzme, že tam budú nejaké chybky ktoré opravíte, ale to stalo veľa menej roboty ako rotoskopovať všetko ručne to isté s nejakým inúho retušou vy mu vlastne spravíte niekoľko ako keby nejakých nazvem to kolimplejtov alebo teda tých vzorových políčok, ktoré vy nejakým spôsobom teda vyretušujete alebo aplikujete nejaký, nejakú zmenu do toho obrazu ja neviem pridáte niečo niekam ja neviem máte ritiera, pridáte mu krvavý flak na brnenie na v podstate to hajičko potom sa to pokusí zopakovať na všetkých ostatných poličkách, čo je znova veľmi, veľmi užitočné. Takto sa dá napríklad odpiňťovať nejaké lesky, treba v nejakých kovových veciach alebo sklenených veciach, no skratka lesklých veciach reflektívnych. Takže to sú veľmi, veľmi užitočné nástroje. Takže toto je tool, ktorý už existuje dlhšie v a použil som ho pri viacerých projektoch a je veľmi užitočný. A je teda takto customizovateľný, že tam teda nie je to už nejaký pretrenovaný model, ale viete tam vy teda natrénovať ten vlastný model a rôzne takéto nástroje ktoré sú povedzme viac house v niektorých štúdiách sú dosť bežné a postupne sa snad dostanú takto do rúk užívateľom či už podľúpe nejakých takýchto túlov, pluginov samostatný nejakých nástrojov alebo aj open source nástrojov a na to sa teším a to môže byť poviem, veľmi skvelé práve pretože budete na rôzne typy jobov mať rôzne nejaké nástroje, prípadne budete mať takéto customizovateľné nástroje, ako je ten copycat a to môže byť veľmi... Zaujímavé, ja som tam minimálne taký ten typ artistu, že spávam to technologické s tým kreatívnym a estetickým a tým pádom ma fascinuje takéto niečo, že si viem počasť sám veľmi jednoducho bez toho, že by som teraz command lineoval alebo niečo programoval alebo nejak zložito obsluhoval, že môžem chytiť skratka node vniuku, inputnemu inputnem mu nejaký ako ground truth a nechám ho niečo trénovať a potom ho aplikujem ten model a ho loadnem a nechám ho exekuovať nejakú moju prácu. A uvidím, čo z toho vídem. A je to poľa mňa dosť super, lebo takto si vlastne môže nejaký samostatný artist, alebo nejaké malé štúdio vytvoriť, ako keby set nejaký vlastných nástrojov pre, povedzme, keď robí nejakú show, kde sa opakujú nejaké scény. Tak toto vie byť naozaj veľmi, veľmi čas šetriace. Dobre, tým sa dostávam do autra. Chcel by som poďakovať za pozornosť. Chcel by som podať podporu, shout out ľuďom, ktorí vyvíjajú takéto nástroje a zaoberajú sa tým všetkým nejakým vedcom, programátorom, ľuďom, ktorí zkrátka prichádzajú s týmito ideami. Je to, je to skvelé, je to úžasný kus roboty, ktorý ste odviedli a ja teda dúfam, že z toho neznikne Skynet a neskončíme všetci niekde v, v kanáloch s vlčiakmi a ohníkom v televízore. CRTčkovom uh, ako obľúbenou show, ktorú sledujeme a nebudú tam treba vizuálne efekty, lebo vlastne efekty už integrovaní. Takže ďakujem a vyjadrujem veľký obdiv týmto ľuďom a taktiež vyjadrujem obdiv sa všetkým, ktorí sa do toho nejako ponárajú a ideálne, ktorí sa samozrejú ešte viacej ako, ako ja, majú, má, dávajú tomu ten čas. O tom si tak uvedomil, že keď som bol, no, to je veľmi nejakým starý, ale keď som bol mladý Uh, keď som bol na škole, tak som naozaj bol veľmi vždycky popred so všetkými týmito trendami a sledoval som ich už mesiace predtým, ako sa stali cool a ako sa o tom začalo veľkom písať a hral som sa s tým všetkým a teraz už aj keď to povedzme, si o tom prečítam, vypočujem, pozriem, či už vopred, na čas alebo po termíne, ale určite sa s tým toľko sám nehrám. Možno, že už mám len aj iné nároky a na, na to, čo považujem za nejaký zmysluplný test a aj, aj, to je, aj to je možné, ale vlastne je to super, že, že koľko ľudí sa s tým hrá, vytvárajú naozaj úžasné veci, takže je, je to skvelý čas v tomto byť nažive. Možno nie v niektorých iných. Vecia, ktoré sa dejú vo svete, ale v tomto určite áno. Takže ďakujem a dúfam, že sa z toho aspoň trošku tešíte aj vy. A chcel by som požiadať ľudí, aby vyjadrili podporu, pokiaľ počúvajú tento podcast a páči sa im a je hodný ich času, tak pokiaľ napíšate nejakú malú recenziu, necháte nejaký komentár, subskrybujete sa na nejaký odber na niektorých platform podcastových čokoľvek poteší a pomôže tomu, aby som teda videl, že na druhej strane sú nejakí ľudia, ktorí ho počúvajú a aby sa vlastne ten podcast potom zobrazoval aj ďalším potenciálnym budúcim poslucháčom a šíril a naberal na popularite. Lebo potom vlastne ďaká tomu aj ja viem, že tomu môžem venovať čas a že to má nejaký význam. Takže za to ďakujem, každému, kto tak už spravil a kto tak spraví a vidíme sa alebo teda, počujeme sa pri ďalšej epizóde ktorá bude buď uh, to teraz od toho vlastne kam uh, insertnem tento diel, ktorý je taký náhly, lebo ja mám vlastne ten plán pripravený dosť vopred. Pokiaľ ho vlastne zapojím hneď teraz, ja nahrávam ako nahrávam ako najbližší diel, tak vlastne po ňom bude teda ten diel, ktorý bol v minulom dieli ohlásený, takže Umelecké školy a štúdium uh, v ateliere vizuálnych efektov na FTFHMU. A pokiaľ som ho vlastne zaradila, až niekedy neskôr, tak e, napríklad by to e, mohli byť základy podnikania pre, e, pre kreatívneho tvorcu, alebo by to dokonca mohlo byť len pokračovanie nejakej tej základnej terminológie, ktorá bola minulé, pretože vlastne som sa nestihol dostať tam k ASSU a Color Managementu a niektorým témam, o no ten diel už by bol veľmi, veľmi dlhý, tak som sa rozhodol tú epizódu rozdeliť. Takže nechajte sa prekvapiť, všetky takéto zaujímavé témy prichádzajú a keď sa vlastne dostaneme už potom k tým nejakým základom podnikania pre kreatívneho tvorcu a základnej terminológii efektov a potom postupne k histórii efektov, tak to budú plnávať dosť zaujímavé diely v ktorých budeme teda rozoberať v časti históriu a nejaké zaujímavé filmy a milníky v tvorbe vizuálnych efektov a ako tie efekty fungujú s tým, že už nejakú terminológiu poznáte a zároveň paralelne s tým si budeme hovoriť o vlastne nejakej stránke podnikania a toho, ako možno začať s efektami na Slovensku, takže myslím, že to môže byť celku zaujímavý a jedinečný kontent a materiál, takže teším sa na vás a na budúce.